0: Vielen Dank euch, das habt ihr sehr schön gemacht. Lasst uns noch einmal beten. Lieber Vater, das, das kann man so schnell mit Summen oder Singen, ähm, dir die Ehre geben mit allem so, was man ausdrücken möchte. Aber das ist irgendwie immer nur so der theoretische Teil. Und heute soll es um den praktischen Teil gehen und ich möchte dich bitten, dass du jetzt gleich meine Worte auch bestimmst und dass du vielleicht auch hilfst, dass es richtig verstanden wird, dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Es soll dich ehren. Amen. Ich bin ja begeisterter Fahrradfahrer und äh, freue mich immer, wenn das Wetter nicht so ist wie heute und man sehr beschwingt und schnell Fahrrad fahren kann. Ich bin auch ein großer Fan für alle Kieler davon, dass zum Beispiel auf dem Kronzhagener Weg eine Spur der Autofahrer weggenommen wurde und den Fahrradfahrern geschenkt wurde. Jetzt hat man also auf manchen Straßen einen Fahrradweg, da könnte man zu dritt nebeneinander fahren und man würde immer noch mit allen auf dem Fahrradweg sein, das finde ich super. Und da bin ich also neulich hier zur Gemeinde gefahren und habe mich so noch gefreut tatsächlich über diesen breiten Fahrradweg und dann überholt mich jemand und fährt dann die, ziemlich direkt vor mir auf diesen schönen neuen Fahrradweg und parkt dann da komplett, er passt auch, ein Auto passt natürlich gut auf diesen neuen Fahrradweg und ich fahre vorbei und rufe hey, das mache ich eigentlich meistens wenn ich mich ärgere so über Autofahrer. Das Auto hupt, motzt, ich, yeah. äh, Fahrradweg, ich bin im Recht, Fahrradweg, Auto, passt nicht. So, aber im Fahren und dann, egal, aber ich bin im Recht, mein Puls gleich bam. Also hätte ich so einen Puls so gehabt, ich glaube, es wäre mindestens 30 Schläge hochgegangen, weil ich mich darüber echt ärgern kann. Aber ich war ja im Recht und ich habe es dann auch gesagt, dass ich im Recht war. Das ist natürlich dann auch gut für mich fahre nur ein paar Meter weiter und da kommt es dann zu der Kreuzung mit hier vorne mit dem Westring und äh, fahre auf dem Fahrradweg, der ist inzwischen dann schon ein bisschen schmaler und dann kommt ein Auto, überholt mich und fährt relativ äh, knapp vor mir, biegt rechts ab. Das war jetzt, wie viele Meter sind das, vielleicht 100 Meter oder 200 Meter, mein Puls war noch relativ weit oben, also muss ich nochmal an dem Auto vorbei, hey, wie ich das so mache dann, in, meinem, in meiner Emotion. Und das Fenster war auf, war noch, als es warm war und die Frau, die da im Auto sagt, oh, Entschuldigung, ich fasse uns auf, Fahrer, tut mir leid, ich wollte es gar nicht. Ja, macht doch nichts. Meine Reaktion. Ich war sofort ein bisschen cool down, sofort runtergefahren, kenne ich ja selbst auch, ich fahre ja auch Auto und da passiert mir das auch manchmal und tatsächlich ist dann die Reaktion entscheidend, darum geht es heute ein bisschen, habe ich so gedacht, ich habe das ähm, selbst auch schon mal erlebt, habe ich ja erzählt und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr über euch so erschrocken seid, dass ihr manchmal Dinge tut und sagt und hinterher denkt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich dazu äh, überhaupt fähig bin, kennt ihr das? Ich von mir schon, manchmal passiert mir das im Straßenverkehr tatsächlich, aber es kann ja auch im Positiven sein, dass man sagt, oh, dass ich das geschafft habe, das hätte ich jetzt gar nicht von mir gedacht, könnte also im Positiven und im Negativen so sein, aber häufig, also gerade im Negativen, führt das zu so einem Teufelskreis, also es ist ein, wie du mir, so ich dir, ein Wort gibt das andere, ein Schlag, den nächsten, ein Krieg, den nächsten Krieg im ganz Großen, so eine Kettenreaktion des Bösen. Das Böse. Das hört sich ja schon mal ein bisschen mystisch an, aber das kann ja so ganz unterschiedlich sein. Was ist das denn genau? Manchmal können Menschen das sein, verkörpern Menschen das Böse. Manchmal bin ich sogar oder manchmal steckt Böses in mir. Also es ist gar nicht so ganz leicht, das äh, zu erfassen. Das kann manchmal ein Gedanke sein, manchmal eine Tat, etwas, was ich sage. Ähm, in dem... Unmittelbar vor diesem Text, den wir eben von Anna hier gehört haben, da steht, sagt Paulus in Kapitel 7, Vers 19, das, was ich will, das tue ich nicht, aber das, was ich nicht will, das Böse, das tue ich. So Mist. Das steht da ja jetzt nicht, das habe ich jetzt hinzugefügt. Und dieses ganze, also der Römerbrief ist theologisch vielleicht das herausforderndste Buch. Es wird also wirklich zu vielen, Bereichen des Lebens, des Glaubens sehr viel gesagt und man kann damit ganz gut leben. Also das ist schon ein sehr umfangreiches äh, Buch, ein umfangreicher Brief, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Aber irgendwann scheint es so, als wenn Paulus die Frage beantworten will. Also dieser Glaube, dieser christliche Glaube, was hat der denn konkret mit äh, meinem äh, Leben zu tun? Welche Auswirkungen sollte er haben? Oder was ist ein christlicher, ein vorbildlicher Lebensstil. Und dann kommt dieses zwölfte Kapitel. Und wenn man das so liest, mal einfach so runterliest, dann merkt man, ey, das ist nicht ohne. 26 Aufforderungen kommen dann. Zack, 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 seid lieb, seid dienend, seid herzlich, seid fleißig. Zack, 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 seid, seid, seid. Eigentlich hätte der erste Vers schon gereicht. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Und dieses Gottesdienst, das hat noch einen anderen Charakter. Das steht eigentlich, unser ganzes Leben soll eine Anbetung sein. Soll Gott dienen, anbeten. So ein 24-7-Gottesdienst. Ich habe mal einen Film gesehen, in dem, in diesem Film geht es darum, dass ein, ein neuer Lehrer, ich habe es sogar, Eugene Simonet, kommt an eine Schule und alle sind gespannt, wie der neue Lehrer so ist und er hat gleich eine, eine ziemlich schwere Aufgabe und er sagt, pass mal auf, denkt euch bitte alle mal was aus, womit ihr die Welt verbessern könnt. Ah, mehr nicht. Also es ist eine ganz leichte Aufgabe, die Kinder überlegen und einer besonders, ihn lässt die Frage auch wirklich nicht kalt und nächste Stunde präsentiert er eine Idee und sagt dann der ganzen Klasse, also die Idee ist, dass jeder aus unserer Klasse rausgeht aus dieser Stunde und mindestens drei Menschen was Gutes tut. Drei Menschen. Und wenn die, die drei dann wieder anderen was Gutes tun, dann breitet sich das aus und Schneeballsystem über die ganze Welt und die Welt wird verbessert. Das Glücksprinzip heißt, glaube ich, der Film sogar. Und der selbst fängt dann auch gleich an. Und dann, wenn wir selbst so überlegen, das kennt man ja, ach, die Veränderung der Welt fängt bei dir an. Ja, stimmt. Aber irgendwie denkt man dann doch schnell oder ich nur, naja, so, so, so eine kleine Tat, ganz ehrlich, was verändert das dann? Die meisten Probleme haben aber genau mit diesen kleinen Sachen zu tun, finden sie so in unserem Alltag statt. Die meisten ähm, Verhandlungen vor Gericht haben mit Nachbarschaftsstreitigkeiten zu tun, zum Beispiel. Das sind doch diese ganz kleinen Sachen, diese engen. Da geht es dann um Streitereien, Rechthabereien, um Misstrauen und Missverständnisse. Gut, nicht in der Gemeinde, da ist das anders. Also in anderen Gemeinden, bei uns ist das auch alles da, auch in der Gemeinde. Paulus, wenn man das liest, hat man das Gefühl, Paulus leidet so richtig unter diesem Bösen, unter so einem Schatten, unter den Auswirkungen des Bösen durch andere Menschen. Ich finde, man, man spürt, wie er darunter leidet. Und er sagt es auch ziemlich deutlich, dass, dass dieses äh, Schema, dieser, dieser Teufelskreis auch immer wieder nur Böses hervorbringt. Wie du mir, so ich dir, nach diesem Schema werden keine Probleme gelöst. Ich habe mir ein bisschen was überlegt heute. Ich werde nochmal den... Flipchart holen. Wir haben vorher einen Platz besprochen, das müsste ja ungefähr sein, hoffe ich. Ähm, das kennt man ja, da gibt es etwas, irgendwas Negatives, ein Minus. Wir stellen irgendwas fest, irgendwas in unserem Leben wird uns vielleicht auch gesagt, äh, äh, du bist eigentlich benachteiligt oder so und dann äh, fängt man an und dann geht es Los, dass man eine Spirale erlebt, die uns immer weiter nach unten zieht. So ungefähr könnte es sein, und irgendwo gab es halt diesen Punkt, wo es losging, ausgelöst, ups, das ist nichts und schöner. Ausgelöst durch einen negativen Impuls, den wir irgendwo herbekommen haben. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber ich glaube, dass wir das alle irgendwie äh, auch ganz gut kennen. Das ist eine, eine Spirale, die nach unten führt, die nichts Gutes hervorbringen kann. Ähm Und letztendlich macht es mich selbst dann auch zum Teil des Bösen. Ich habe ähm, ein Beispiel, damit lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, das ist mir schon bewusst. Aber das ist mir auch ein bisschen egal, habe ich überlegt. Und zwar diese ganzen Verschwörungstheorien, die es im Moment so gibt. Das ist für mich ein ganz gutes Beispiel dafür, was hier passiert. Da kommt also so ein Impuls, woher kommt das? Wieso kommt man darauf, zu meinen, dass das alles eine Verschwörungstheorie sein könnte? Weil ich irgendeinen Nachteil habe, irgendein Minus muss ja in mich hineingelegt werden und dann startet das, dann geht es los. Und dann kann man sich da reinsteigern. Da kann man tatsächlich sagen, okay, ich werde benachteiligt und ich füttere mich dann mit allerhand Lektüren die mich, oder Informationen, die mich genau weiter in diese Richtung führen. Ich werde reingelegt, ich weiß es genau, ich tausche mich mit anderen Leuten aus und wieder geht es weiter. Ist es Futter für meine Theorie, für meine Annahme, für diesen einen Punkt, wo ich dachte, ich werde benachteiligt? Und wenn man dann äh, sich darauf einlässt, dann füttert man sich ja auch immer weiter mit Gedanken, mit, äh, mit Informationen genau zu diesem Thema. Und welches Ergebnis soll das denn haben, als dass mich das immer weiter, und das ist glaube ich dann auch das, die Richtung, in die es geht, nach unten führt immer weiter weg von dem Guten, von dem Positiven, was mein Leben sonst ja auch noch ausmachen könnte. Und diese, diese Richtung wird bestimmt dadurch, dass ich diesen Gedanken immer weiter fütter und ähm, vielleicht auch ähm, merke, dass meine Meinung immer extremer wird, je weiter ich mich äh, hier in diese Richtung bewege. Und ganz ehrlich, habe ich bei keinen Diskussionen, ob das im Fernsehen oder sonst wo stattfindet, das schon mal erlebt, wenn extreme, unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen. Ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwer am Ende jemand sagt, weißt du was, jetzt wo ich mir das angehört habe, du hast recht, ich mache es jetzt anders. Das habe ich noch nie erlebt, noch niemals, wenn extreme Positionen aufeinander zukommen, dass irgendwer sagt, weißt du was, hier ist meine Meinung und hier ist dein und jetzt überlegen wir mal, können wir irgendwie zu so einem Ergebnis kommen? Das gab es noch nicht. Also ich habe es noch nicht erlebt, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Und da muss man schon eine Frage stellen, wenn man sich auch zum Beispiel, als, äh, wenn Christen, die sind manchmal ganz, ganz vorne mit dabei mit so Verschwörungsgeschichten, dann muss man sich schon eine Frage stellen, was nützt das denn eigentlich? Wenn ich merke, das geht doch eigentlich in eine Richtung, die gar nicht positiv ist. Schenkt es mir einen Vorteil? Schenkt es mir einen Vorteil oder eine Zufriedenheit? Hilft es anderen vielleicht? Dient es Gott, wenn ich mich damit füttere und eigentlich immer bitterer werde? Dient es der Gesamtheit, also der Gesellschaft? Und was ist mit dem vorbildlichen christlichen Lebensstil? Ist der das, wenn ich mich darauf einlasse? Auch so ein Negativgedanken. Man könnte ja irgendwas, ich weiß nicht, was euch vielleicht so beschäftigt. Man könnte das nehmen und diese Fragen stellen. Dient es Gott? Wird Gott geehrt dadurch? Hilft es anderen? Erlebe ich Frieden in mir oder nicht? Paulus sagt in dem Text: Vergeltet nicht Böses mit Bösen. In der guten Nachricht steht dann da also die gute Nachricht Übersetzung: Zahlt nicht Unrecht mit gleicher Münze heim. Zahlt nicht Unrecht mit gleicher Münze heim. Am Ende lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern besiege es. Überwinde du das Böse. Die Aufforderung, die sich daraus ergibt, die einen fast anspringt, finde ich, lautet wie? Ja, das ist ganz wunderbar. Das würde ich ja gern machen. Aber manchmal ist man ja in so einem Negativkreislauf drin und man kriegt es sogar mit. Aber wie komme ich da raus? Wie soll das geschehen? Man kann die Leute fast konkret fragen hören, finde ich in diesem Brief oder auch heute. Ja, was mache ich denn dann, wenn mein Geschäftskollege mich so mies behandelt? Mein Kollege. Immer wieder. Immer wieder. Ja, klar bin ich Christ, aber ich kann mir auch nicht alles gefallen lassen. Was ist, wenn ich gemobbt werde? Wie komme ich da raus? Da kann ich ja noch nicht mal was für, oder? Was ist, wenn mir Leute begegnen und mir immer wieder das Wort im Hals umdrehen? Immer wieder. Oder es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nehmen und ich irgendwie mit ihnen dann in einem Boot sitzen muss. Was ist mit dem, der mich provoziert, der mich verletzt? Und als ich das so aufgeschrieben habe, so für mich überlegt, da ist mir aufgefallen, Paulus sagt ja, soweit es an dir liegt, soweit es an dir liegt, halte Frieden mit jedermann. Und diese Aufzählung kommt immer nur die, der, Du, unsere Feinde, es geht immer um die anderen. Und wenn ich mich darauf einlasse, einschieße, dann sind das auch diese Pfeile, die immer weiter nach unten zeigen. Genau das Gleiche, wie bei dem anderen Beispiel. Und Paulus, der zeigt nicht auf die anderen, sondern irgendwie immer nur auf sich selbst. Was tue ich denn dafür, soweit es an mir liegt, kann ich dem entgegenwirken? Kann ich etwas tun? Die Veränderung der Situation beginnt bei mir, nicht bei dem anderen. Sie beginnt bei mir. Meine Einstellung zu mir, zu den anderen. Bin ich bereit, meine Sachen auf den Tisch zu legen und zu sagen, jawohl, das gucke ich mir jetzt nochmal genau an, meine Überzeugung. Stimmt das wirklich so? Oder habe ich mich da verrannt, immer tiefer hinein? Bei jeder Auseinandersetzung ist das eigentlich ein gute Guter Gedanke. Leider ist das nicht so leicht, weil man sich auch immer ein bisschen die Blöße gibt. Einfach mal irgendwo anhalten. Irgendwo mal zu sagen: So, ich mache jetzt mal einen Punkt. Hier vielleicht. Ich mache jetzt mal einen Punkt und hör auf damit. Nicht immer weiter füttern. Und dann gibt Paulus drei Ratschläge was man tun kann. Er beantwortet dies wie, und zwar gibt er Tipps für, für uns, die wir jetzt umsetzen können. Drei Tipps. Das, der erste Tipp lautet, haltet Frieden. Haltet Frieden. Mit jedermann. Seid darum bemüht. Das ist ja eine ganz klare Aufforderung an uns. Also der, der das vorhat, haltet Frieden, gerade im Umgang mit Menschen, die man so als anstrengend empfindet. Das kennen wir alle und das sind immer andere. Manchmal ist man das selbst auch für andere. Das ist so. Ich weiß noch, wie eine Freundin von uns zu meiner Frau mal sagt, es ist nicht immer nur schön, mit Willi verheiratet zu sein, oder? Ja, hat meine Frau gesagt und ich weiß es auch. Ist nicht immer nur schön. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Wie, wie befreiend ist das, wenn in einem Streit eine Partei nachgibt. Meistens passiert dann das, dass die andere auch nachgibt, oder? Aber einer muss bereit sein. Das ist nicht so leicht. In einem tollen Vers in Römer 5, Vers 8. Da steht, dass Gott uns das vorgemacht hat. Gott erwies seine Liebe zu uns darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch getrennt von ihm waren. In anderen Übersetzungen heißt es Sünder, aber es meint genau das. Als wir noch von Gott getrennt waren, nichts mit ihm zu tun haben wollten, da hat er uns schon vergeben. Da hat er uns seine Liebe bewiesen. Als erster das aufgeweicht was für ein tolles Vorbild. Er motiviert uns, dem Bösen mit guten zu begegnen, weil das nur so überwunden werden kann. Ich bin über dieses Überwinden gestolpert. Da steht ja nicht vermeide oder ignoriere, sondern eigentlich dieses Wort, was da im Griechischen gebraucht wird, das bedeutet, besiege das Böse. Besiege es, wie in einem Kampf. Ich musste da an eine Funktion aus, äh, aus einem, dem verbreitetsten Textverarbeitungsprogramm dass es gibt, ähm, denken, das finde ich super, das nutze ich ziemlich häufig. Da kann man dann äh, das aufrufen, ganz rechts wird das gebraucht, ersetzen steht da. Da kann man dann ein Wort eingeben und dann ein Wort, was stattdessen immer dort äh, eingesetzt werden soll. Dann drückt man alle ersetzen und schwupp durch den ganzen Text erscheint immer an der Stelle, wo vorher Vergeltung stand steht dann plötzlich Liebe zum Beispiel oder Böse und Liebe, wäre vielleicht noch besser. Ersetzen, nicht nur einfach versuchen vermeiden, sondern ist Ersetzen mit etwas Gutem. Das Böse durch Gutes. Frieden halten bedeutet schon eine ganze Menge, aber der Gang zum Gegenüber, mit dem man im Unfrieden lebt, Entschuldigung sagen, klärende Gespräche führen, das ist schon ein schwerer Schritt. Beim Abendmahl passiert das ja immer. Da sprechen wir den Friedensgruß aus. Gott hat Frieden gestiftet zwischen Gott und den Menschen. Und als Zeichen, dass dieser Frieden, den Jesus hergestellt hat, zwischen Gott und den Menschen, auch unter uns da, das können wir uns an die Hände nehmen. Jetzt, zu corona zeit machen wir es ohne Hände, nur in Gedanken an Händen und uns den Frieden zusprechen. Friede sei mit dir. Und das mit den Händen, das hat schon eine wichtige Bedeutung. Das macht man nicht so gern mit Leuten mit dem man gerade einen Stress hat, oder? Friede sei mit dir. Das auch zu sagen. Der zweite Tipp, den Paulus hat, der lautet, Gott macht das. Gut, so steht es nicht in der Bibel, aber ich, das passt jetzt irgendwie besser, finde ich. Jedenfalls kenne ich das, wenn so der Zorn zum Beispiel bei meiner Einstiegsgeschichte mit dem Fahrradfahren, da, da habe ich echt einen Hals, da habe ich richtig da Ärger, da, da habe ich Zorn in mir, weil ich das so blöd finde. So viele Straßen, die müssen nicht auf meinem Fahrradweg fahren. Das ist ein bisschen banal, das Beispiel. Es gibt auch noch andere Sachen, worüber man sich wirklich ärgern kann. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass mich jemand verurteilt. Dann wächst in mir vielleicht auch der Zorn. Kritik ist ja auch so ein sensibles Thema. Das, oh, naja, das fand ich jetzt nicht so gut, wie ihr es äh, gemacht hat. Das ist in anderen Kulturen auch immer anders. Ähm, wir in deutschen sind sehr, sehr gut. Wir sind Weltmeister im Kritisieren, glaube ich sogar. Ähm, und in mir wächst der Zorn. Ich hatte ein Gespräch in der letzten Woche und da sagte mir jemand, ja, ich mache das immer so, Dann, äh, wenn ich irgendwie eine blöde Mail bekomme, dann schreibe ich eine Mail, was ich gerne alles sagen würde. Und diese Mail lösche ich dann wieder. Aber dann geht es mir schon wieder besser. Er schickt sie nicht ab. Aber er hat es einmal so ausgedrückt und gemacht. Aber Paulus sagt, gib dem Zorn gar keinen Raum. Das tut er ja in dem Fall und tue ich auch manchmal. Mein Recht ist Gottes Sache. Wie ich dastehe, ist Gottes Sache. Das ist echt spannend, oder? Also das auch durchzuziehen. Mein Vater kümmert sich darum. Ich kann die schwierige Situation in Gottes Hände legen. Ich darf da ein bisschen gelassener sein, weil ich auch gar nicht der Richter bin. Ich, das ist nicht meine Funktion, den anderen zu verurteilen. Und der andere hat auch nicht das Recht, mich zu verurteilen. Urteile zu sprechen, das liegt bei Gott. Lasst uns anfangen, für die Menschen zu beten, die uns Probleme bereiten. Vielleicht habt ihr eine lange Liste. Prima, dann habt ihr viel zu beten. Da ist ein großes Wachstumspotenzial da. Das ist doch toll. Von den, den Auseinandersetzungen, die wir vor Gott bringen, werden wir profitieren, weil sie uns helfen, ihre Perspektive wahrzunehmen. Weil sie uns helfen, auch Gottes Perspektive auf diese Person wahrzunehmen. Und ein guter Tipp, den ich von Philipp bei unserer Teambesprechung hatte, lautet auch, Situationen am besten schon vorher planen und vorher überlegen. Das hilft, Missverständnisse auszuschließen. Und der dritte Tipp von Paulus und letzte, der lautet, anderen anderen geben. Durchbricht die übliche Reaktion, halte Frieden mit dem Menschen, lass Gott für dein Recht sorgen und gib den Feinden, denn damit sammelst du feurige Kohlen auf ihrem Haupt. Damit sammelst du feurige Kohlen auf ihrem Haupt. Wieder noch einmal ein Zitat aus unserer Dienstbesprechung. Da sagte dann Stephanie, das hört sich an wie ein guter Plan. Ja, das stimmt, das hört sich wirklich an wie ein guter Plan, das zu machen, aber wie? Und vor allem müssen man vielleicht erstmal verstehen, was das bedeutet mit diesen feurigen Kohlen. Ich habe das natürlich nachgeschlagen. Das ist eine alte, antike, ägyptische Sitte, dass jemand, der öffentlich Reue zeigen wollte, der hat dann eine Pfanne glühender Kohlen auf seinem Kopf getragen und diese, diese Kohlen, die sollten den Schmerz, den brennenden Schmerz und die Schande und die Schuld darstellen und wenn Gläubige ihren Feinden liebevoll helfen, dann soll dies zur Beschämung führen. Dass man denkt, jawohl, eine Beschämung über ihren Hass führen und ihre Feindschaft, eine Beschämung auch über ihre Feindschaft führen. Am besten soll das Ganze dann zur Veränderung nützen. Das ist ein Weg, der uns aus diesem Abwärtsstrudel helfen kann. Drei Tipps, die, äh, die wir von Paulus bekommen, die eben genau in die andere Richtung gehen. Drei Tipps, die uns helfen können, weg von diesem Abwärtsstrudel zu kommen und ähm, diesen Kreislauf überhaupt zu durchbrechen. Paulus, habe ich ja gesagt, der fragt eigentlich in diesem Kapitel, was bringt mir mein Glaube an Christus? Es bringt mir, dass ich eine positivere Lebensausrichtung bekomme, dass ich mich nicht verrenne und gefangen nehmen lasse von solchen negativen Gedanken. Er hat nicht Gleiches mit Gleichem äh, behandelt, Jesus selbst, Jesus als Vorbild. Er hat nicht Gleiches mit Gleichem behandelt und er hat auch nicht das äh, Gewöhnliche getan, sondern immer das Ungewöhnliche, das Besondere und das Andere. Zum Beispiel, als er gefangen genommen wurde, da hat er sich nicht gewehrt. Oder als alle die Ehebrecherinnen, die nach dem Gesetz schuldig waren, töten wollten, da hat er das nicht getan, sondern er hat sie gerettet. Als alle die Zöllner ausgelacht und verspottet haben und sie gehasst haben, da ist er zu ihnen hingegangen. Er hat das Gewöhnliche mit dem Ungewöhnlichen behandelt. Jesus hat diesen Teufelskreis aufgebrochen und damit auch eine Abwärtsspirale in eine... Aufwärtsspirale verändert. Er hat genau den anderen Weg aufgezeigt. Durch das, was er getan und gesagt hat, ging es eben in die andere Richtung. Und wenn wir diesen Tipps folgen, wenn wir seinen Worten lauschen und sie auch ernst nehmen, dann wird uns das auch gelingen. Christen sind Nachfolger von Jesus und das gilt eben auch an diesem Punkt. An diesem Punkt, wenn es ungemütlich wird. Die Frage ist, wollen wir dem Raum geben, dem Bösen? Das immer da sein wird oder wollen wir es besiegen mit der Kraft des Heiligen Geistes, der, der Kraft Gottes? Ich glaube, dass in diesem Durchbrechen tatsächlich auch eine richtige Power liegt, dass wenn wir das schaffen, diese Energie, die uns hier runterzieht, umzuwandeln an diesem Punkt mit Jesu Hilfe, dann wird uns das nicht nur so Stück für Stück helfen. Ich glaube, dass wir sogar höher kommen werden, als wir vielleicht gestartet sind, weil wir gemerkt haben, das funktioniert wirklich, das sind sind Dinge möglich, die wir uns so nicht vorstellen können. Und deshalb möchte ich euch sehr einladen, das zu entscheiden, zu sagen, Moment, ich will da nicht mehr mitmachen, ich will anhalten, ich möchte gerne diesen Punkt setzen und möchte Veränderung erleben. Und das muss man bewusst entscheiden. Und da gibt es viele Situationen, wo man das tun kann. Das muss alles auf den Tisch. Und da kann man wieder zu diesen... Ähm, zu diesen drei Punkten kommen, man kann, kann es ähm, vor allem auch Jesus sagen, um Vergebung bitten, sich vergeben lassen, anderen vergeben, all das kann geschehen. Aber es bedarf dieser Entscheidung zu sagen, es will ich. Wir können das heute verknüpfen mit dem Abendmahl. Ja, ich will das einnehmen. Jesus ist für mich gestorben, deshalb nehmen wir dieses Brot, als im Büro für sein Leib und das, den Wein oder den Saft als Symbol für das Blut, das er vergossen hat, damit dieser Friede entstehen kann. Das war seine Intention. Es geht um diesen Frieden zwischen Gott und uns. Und das hat Jesus entschieden. Das wurde ganz konkret. Und so konkret kann es in unserem Leben auch werden, zu sagen, jawohl, dem will ich folgen. Seinem vorbildlichen Leben will ich folgen. um mein Leben soll auch ein Vorbild für andere sein, Jesus zu folgen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht so leicht, weil es anders ist als das, was wir um uns herum erleben. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir werden dann vielleicht ein bisschen ähm, benachteiligt. Aber das hat nur mit der allgemeinen Meinung in dieser Welt zu tun und nicht mit dem, wie du dir das vorstellst. Schenk uns den Mut, anders zu sein, anders zu reagieren, anders zu denken, anders zu handeln. Füll du uns neu aus mit dem, was du für uns vorbereitet hast, mit dem, was du uns schenken willst, mit deinem Heiligen Geist, der Kraft unseres Vaters, der Auferstehungskraft. Füll du uns ganz neu aus und hilf uns, diese Entscheidung jetzt festzumachen. Jawohl, ich will das, Jesus, ich will dir nachfolgen. Amen.